0: Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la rola y otra semana vamos a recordar, el cenicum que amar. Escuchando el ronda, después de esto nos va a quedar Cabeza de balón Yago Frank, chablón largo
1: El Arnoldo Podcast Buenos días,
0: hombre pequeño
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 59. Yo soy Tiago y estoy con mi copiloto y buen amigo Frank. ¿Cómo andas, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Aquí deseoso por analizar otro capítulo de Oye Arnold.
0: Así es, hemos regresado después de dos semanitas de ausencia, pero... Eh, dispuestos a terminar con Ya con esta tercera temporada eh, Últimos episodios Y nada, muy contento de regresar
1: Sí, sí, vamos a ir Nos quedan dos para ir al número redondo Al que tiene un cero eh, Como segundo dígito Así que, nada Podemos eh, avanzar
0: Así es, obviamente Saludamos a todos los escuchas Del otro lado del dispositivo eh, Que hayan escogido Para escucharnos los escuchas tan pacientes. Muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado de... en, esta... en este tiempo de ausencia. La verdad que eh, han sido de gran apoyo. Y nada, siempre son recibidos con mucho cariño. Y obviamente ahora vamos a hacerle honor a ustedes leyendo los comentarios del episodio anterior. ¿Qué te parece, Tiago?
1: Vamos allá.
0: Comentarios.
1: Comentarios. Comentarios. Recordemos que estos comentarios son en base al episodio analizado en la entrega anterior. Entiéndase el a la actriz y la inundación. Bien, Sid de Oye Arnold parafrasea Stinky y comenta Aguante el budín de limón. <risas> Extrañaba a Sid de O.J. Arnold. Common Viewer piensa que el desenlace del primer capítulo fue incongruente. Plantearon una problemática que parecía que fuese a ser resuelta de la misma manera que inició, aunque fue entretenido, elige el segundo episodio ya que el grupo de Arnold tuvo que trabajar en equipo para salvar al señor Simmons y eso siempre es agradable de ver. Pincho Taco nos dice que solo por esta semana no va a tener ansiedad y se queda con el capítulo de la inundación. Cosa que también coinciden, Dala y S. Dolan le dan su voto a la
0: inundación. Ahí va, hay una clara inclinación hacia el episodio de la inundación. Yo creo que es casi unánime. Pero bueno, paso a leer acá a Moni Sánchez, que dice: Los capítulos de esta semana siempre eh, me parecieron eh, graciosos. Pero definitivamente dice que se queda con el de la inundación. Otra vez, teniendo una escena aquí un director en Cucaracha cosplay los chicos en instinto loco exagerado, y el abuelo tuvo con Oscar, dice que no tiene precio y no hay comparación. También nos deja una postdata sobre la cucaracha, eh, un tema de, de México, obviamente ya nos va a aclarar esto, que dice que la canción es de origen español, pero se puso de moda durante la época de la Revolución Mexicana. Y un rumor dice que se la cantaba Pancho Villa el dictador en aquel entonces, porque sus patas parecían las de una cucaracha cuando andaba en el auto y otra versión afirma que era para el general Victoriano Huerta que consumía marihuana que justamente lo dice explícitamente en la letra que no tenía marihuana que fumar así que un saludo a Moni por su aporte cultural de siempre un abrazo hacia México
1: siempre me sonó un poco más como a flamenco la cucaracha sí, la cucaracha. sí, recontra
0: española o sea. se la...
1: uh -huh. bien Mari Carmen nos escribe Creo que me quedo con el primer capítulo por lo ambiguo y lo rara que resulta en la temática. Abre un mini debate y te deja pensando en lo mezquino del ser humano. Eh, genial que se burlen de otros, pero no de mí. Y al final, ¿qué importa? Mis defectos también son parte de mí. Creo que por eso todos terminan riendo. Sí, puede ser, me parece una idea medio cocinar, Mari Carmen, pero valoro tu, tu aporte. Eh, bueno, se llama Fori Producciones o Pipsería, como se identifique. Dice que esta semana se queda con la inundación por Curly. Y la dupla del abuelo y Oscar. Esa dupla pega bastante. Además de que le encantó el momento en que Arnold se preocupa por Helga. Y Facu Maldonado también opta por darle la victoria a la inundación. Dice que es la primera vez que no vota un capítulo de Helga como protagonista. El error del doblaje al final cuando emita Arnold es imperdonable. Se refiere a esa parte que vos mencionaste de, de ronda, de tra trabajemos en
0: equipo. Sí, sí, yo tampoco, Perdono ese horror, la verdad que pifiaron muy feo. <risa> pero mucho, no, no, no se lo perdono. Pero bueno, sigamos acá con los dos últimos comentarios que tenemos el día de hoy. Primero Lucas Bacaro que comenta, eh, me parece, pero creo que estos dos capítulos los pasaban un montón en su momento. Inclusive el del show de Helga creo que tenía un comercial en Nick, pero no estoy segura. Sí, es verdad. Eh, estos dos episodios, el de la inundación sobre todo y, y el show de Jega, eh, también eh, los utilizaban para los cortos donde pasaba una parte del capítulo y metían el logo de Nick ahí entre medio. Me acuerdo mucho de la escena cuando se hay la pelea de comida en el comedor y en un momento entre toda esa comida aparecía el logo de Nick y cortaba la publicidad. Eh, ¿Vos te acordás, Tiago? Era mucho de hacer esas cosas en Nickelodeon. Sí, de ahora mismo el único que tengo presente
1: de, de las tantas publicitarias de Nickelodeon con respecto a Arnold es que le digan a Helga, Helga. Todas las publicidades le decían Helga.
0: <risa> es verdad, es verdad. Se ve que no miraba a Nickelodeon mucho, el locutor que tenía que hacer el trabajo. Pero bueno, el último que tengo acá es de Domar1.7 que comenta que le gustó más el segundo episodio, que es más divertido y nostálgico. Por otro lado, cree que el mensaje del de show de Helga, o sea el primer episodio, no tiene que ver con las bromas sino con la personalidad. Arnold le dice a Helga que sea ella misma porque al final habrá gente a la que simplemente no le va a gustar y que es peor que tratar de caer bien siendo un falso. Además, también piensa que este episodio es otro punto de quiebre para que a Arnold le guste Helga, ya que aquí se nota que entiende su humor y el temor al que dirán los demás. La verdad que me parece bastante interesante la teoría. En realidad me gusta
1: eh, este punto de vista que, que tira Dharma, porque llegó a la conclusión de que todo fue culpa de Phoebe.
0: Y un poco sí, un poco pesada también en ese episodio, sí, no, no me gustó mucho su participación.
1: Muy políticamente correcta, fíjate. Sí.
0: Claro, claro, sí, 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 Aparte que Helga tampoco es así de, de querer siempre caerle bien a los demás. Es muy raro lo que pasa en ese episodio. Pero bueno, eh, también Damar no, no, nos dice que en, en este tiempo que, que escribió, que nos acaba de conocer, eh, cosa que nos alegra mucho, y nos manda saludos desde Colombia, obviamente. Eh, le mandamos un abrazo a Colombia, que siempre nos alegra de que, de que nos escuchen de nuevos países.
1: Fuerza Colombia.
0: Fuerzas para Colombia, sí, obviamente. Le mandamos un abrazo a todos. Obviamente también a todos los oyentes de todas partes de Latinoamérica y del mundo. Eh, estos han sido los comentarios. Y si te parece, Tiago, pasamos a la columna semanal de esta semana. There, right? It
1: works. There. It's
0: always so cool to see you. That's good to see you too.
1: Bueno, Fran, en esta oportunidad... Vamos a repasar un poquito eh, la última entrevista que dio nuestro amado creador de Oye Arnold, Create a Battle. Et, esta entrevista es. no solo que es de una de una compatriota nuestra, una amiga riojana, que eh, se llama Coti, Coti Constanza. Eh, pueden encontrarla en la cuenta de Instagram de Academia Interactiva. Y, bueno, nada, tuvo la oportunidad de realizarle una entrevista. Repasaron un montón de cosas bastante lindas. Eh, rememoraron muchos capítulos. Y soltó un par de datos que hasta ahora no, no los habíamos escuchado. Eh, o por lo menos no desde su boca. Eran, algunos sí eran rumores.
0: Más que en una entrevista, fue una charla distendida la que tuvo Coti con Craig. A la cual, obviamente, le mandamos un fuerte abrazo. Y le agradecemos por este valioso aporte que ha hecho la comunidad al, al hablar con Craig y, obviamente, hacerlo público. Eh, y nos da material a nosotros, obviamente. Sí. Tenemos con qué robar, ¿no?
1: Mal. La felicitamos, le mandamos un abrazo y vayan a seguir a sus redes sociales. De paso, disfrutan de esa entrevista. Eh, y bueno, la primero, lo primero que le pregunto, también me gustaría recalcar que Craig es una persona muy agradable de, de, de conversar. Y creo que, creo que cada vez está más agradable porque cada entrevista que lo vemos está más cómodo y habla más y es más simpático, me parece a mí. Eh, lo primero que le preguntó Coti es qué capítulo querría hacer y no pudo. Craig tiene dos respuestas bastante concisas. Una primero sería eh, una trama con Gerald pasando por un mal corte de cabello. Que vos, Fran, hace un ratito me tiraste un dato sobre esa trama.
0: Sí, justamente existe un cómic en las revistas en las revistas de, de Nickelodeon que sacaba Nickelodeon la Nickelodeon Magazine donde eh, utiliza esta trama Craig se ve que se sacó las ganas eh, de, de hacer el episodio en, en la revista porque no pudo concretarla en la serie
1: me pregunto si lo recordará siquiera <risa> eh, bueno también dijo que le hubiera gustado tener más leyendas urbanas que como que se ve que le floreció un poco las ganas de que vuelvan las leyendas urbanas y eh, puso varias en la última temporada eso también la menciona.
0: Sí, creo que, el último que la última que llegamos a ver en la serie es la de la novia fantasma, si no me equivoco.
1: Y en la misma temporada está el cochero sin
0: cabeza. No, esa es en la cuarta temporada, en la que viene. Ah, sí, está en la cuatro.
1: Mira, pensé que era la cinco.
0: Hay un doblete muy jugoso en, en esa temporada, ahora que lo recuerdo, que es el, el, el de viernes 13 con, con el cochero sin cabeza. Oh, la verdad que...
1: Ah, sí. sí, esperemos que caiga en Halloween. Bueno, también una pregunta de rigor que se le hace siempre es... Eh, ¿Qué novedades tenemos sobre una sexta temporada de Ollano? eh Acá Craig lo que menciona, que esto sí es algo particularmente nuevo, es que está trabajando con Nickelodeon en, una, en algo relacionado con el 25 aniversario de la serie, puesto que se cumple próximamente. Él no menciona específicamente en qué está trabajando pero baja un poco a la tierra cuando dice que son... que menciona pósters, por ejemplo, material publicitario. Lo que yo al menos puedo presentir o entender que es material como para una maratón de 24 horas, algo por el estilo.
0: Sí, más material para lo que son las redes Nickelodeon. En realidad tiene a ver bastantes redes Nickelodeon, sobre todo dedicadas a los Nickton viejos, eh, y yo creo que es para, para eso, para ese lado de Nickelodeon no directamente con los ejecutivos de Nickelodeon que está trabajando sino con el departamento de arte
1: claro bueno esto menciona que, que hay un canal abierto con, con Nickelodeon que hay comunicación eh, pero que esencialmente está igual que siempre las la novedades que no depende de él depende de Nickelodeon eh, a lo que bueno Coti continúa por esta misma temática y pregunta qué podemos hacer los fans por, por eso eh, y acá rememoran un poco cómo se concibió la película de la jungla. Recordemos que la película de la jungla durante mucho tiempo fue una idea muerta. Fue una, la, fue, fueron bosquejos de una película cancelada. Y fue por el apoyo de la fanbase que la película se hizo realidad. O cosa que hoy en día tenemos precedentes bastante más grosos de eso. Tenemos la, la Snyder Cut. Así que nada, es, es, son, esas son pruebas de que los fans podemos... Eh, Lograrán demostrar que, al Estudios que es un producto viable. Eh, lo que Craig dice, y ahí aprovecha para meter el chivo a su fanatismo por por el sistema postal es manden cartas.
0: Sí, así es. Me encanta que destaque siempre su fanatismo por el, por el correo de Estados Unidos. También eh, recalco mucho de, de, cuando Coty le preguntó qué podemos hacer nosotros de nuestro lado para mantener la serie... A forzar, digamos <risa> más material de Arno de, por parte de Nickelodeon y me encanta que él, y me encanta que destaca que por su parte lo que él hace es seguir manteniendo viva la serie posteando, subiendo cosas eh, eh, subiendo recuerdos y no, nada, manteniendo ahí al tanto, eh, y nosotros también haciendo nuestra parte, digamos, con este podcast y bueno con todo lo que hace el fandom obviamente, que es una, una buena, una estrategia que ya ha funcionado anteriormente
1: también vamos a, vamos a remarcar esta parte cuando vos decís el fandom de, de Arnold Somos Nosotros. Ah, yo creo que este podcast es un gran aporte, pero si estamos acá es porque ya existía y ya está bastante consolidado y bastante sostenido el fandom de Arnold. Eh, siempre hubo, siempre estuvimos ahí.
0: También habló un poco del reboot de Rugrats. Dijo que no lo ha visto todavía, que no ha tenido tiempo, pero que en su momento lo va a ver. Y destacó también... Eh o él, él piensa en realidad que han reboteado ese, eh, capítulos clásicos y destaca la escena que vio en algún tráiler la de Tommy con la pelota y un bebé tiene que hacer lo que un bebé tiene que hacer. Él piensa que han remakeado todo el capítulo completo que en realidad sabemos que son los dentro de la serie.
1: Eh... Sí, son, re son referencias a la serie anterior. ¿no? De hecho la fórmula cambia muchísimo porque mezclan un poquito la fórmula de las primeras temporadas con las más recientes.
0: Pero bueno, ese será tema del podcast en pañales en algún futuro, obviamente.
1: Uh -huh. Otra pregunta que también le hizo Cody a Craig fue si prefiere los Patakis o una sexta temporada de Arnold. Acá me confundió un poco porque cuando menciona a los Patakis eh, Cody y Craig me echa este tema con, con los reboots en general. Ahí es cuando menciona el de, el de Rugrats. Pero también habla en general de cómo hay tantos reboots hoy día ¿Y cómo le costaría, eh, cómo no sabría cómo afrontar un reboot de Arnold? No sé por qué asoció la idea del reboot con los Pataki como tal. Yo lo que a mi entender es que podría ser una serie como Rubras Crecidos que vos podrías ver sin la necesidad de haber visto todo lo previo. Se disfrutaría mucho más obviamente, pero podrías entender la serie sin, sin ver lo previo. Eh, cosa que con una sexta temporada quizá no.
0: En mi opinión personal, yo creo que Craig debería apuntar un poco más al público que somos nosotros. En realidad, los veinteañeros treintañeros público objetivo que va a mirar Arnold que lo conoce y que lo quiere. Más que un público infantil nuevo, ya ha dicho Craig que a él le gustaría seguir escribiendo para chicos. Pero por otra parte, también me acuerdo de la una entrevista anterior donde había dicho que también otra posibilidad puede ser presentarlo para un comedy Central, por ejemplo, un, un Adult Swim, por ejemplo.
1: Sí, hay dos cosas que se me hizo interesante de remarcar que menciona. Una, que la idea de los Pataki surgió porque tanto Francesca como el elenco en aquel momento ya eran adolescentes. Y como que había una oportunidad para para contar algo, aprovechando eso. Eh, y después, bueno, cuando ya hace la diferenciación entre las dos opciones, es lo que, les dice, lo que dice es que después de la Jungle Movie... Eh, los personajes quedaron en sexto grado teniendo 11 años y es una etapa que a él le gustaría abordar y le gustaría explorar tanto como le gustaría, creo que esto lo hice después, un poco más adelante en la entrevista, pero que le gustaría explorar a Arnold en el contexto de él viviendo con los padres, por
0: ejemplo. Claro, eso yo lo había dicho en entrevistas anteriores, como que lo de la Jungle Boy le hizo dar un giro de tuerca en cuanto a que... A ver, hace 20 años pasó la idea de los Pataki, era porque terminaba la serie, todo el contexto ayudaba, ya tenían un equipo armado, eh, los actores estaban entrando en plena adolescencia, estaban experimentando lo mismo que podrían experimentar los personajes en esa etapa. Era como que era eh, lo lógico, ¿no?
1: Claro, se, sen se sentía como el paso natural a dar, digamos, los Pataki en ese momento. Cosa que hoy en día, y si bien yo me tiro más por la idea de que vengan los Pataki en la sexta temporada, eh, hoy en este momento no tiene la validez que tenía cuando surgió la idea.
0: Claro, también destaca mucho, habló mucho sobre los actores de voces de que todavía siguen vigentes. Por ejemplo, Francesca, Olivia Haag, Andy McFish, Justin Gencaro, todos los chicos que han hecho originalmente el cast. Algunos siguen trabajando y cuenta con ellos también para, para cualquier reboot de Arnold.
1: Sí, eh, están ahí esperando que lo llames, crey. <risa> en verdad, ni que lo odien, ni que lo odien. Bueno, como mencionaba, mencionabas, también hablaron. remuneraron varios capítulos y hablaron de personajes. Eh, uno, por ejemplo, Yugin. Eh, creo que una pregunta era puntualmente, ¿What's the dio con Yugin? ¿Cuál es el, la onda con Yugin? ¿Cuál es el asunto con Yugin? Y Craig dice lo, lo natural, es un gran personaje, es alguien que está maldito por su mala suerte. Eh, y bueno, acá Coti, porque iba para esto la pregunta, es ¿Es cierto que es homosexual? Y creo que ya lo mencionó varias veces, pero me gusta siempre como lo afronta él. Dice que probablemente Yushin hubiera crecido para convertirse en un en un bailarín de Broadway y que probablemente hubiera crecido como homosexual, pero que tanto en la serie, teniendo 9 años como en la Jan Movie, tiene 9 y 11 años. No es un niño, no, no tiene la sexualidad definida.
0: Bueno, también habló un poco de algunos personajes. Yo personalmente me acuerdo pedirle a, a Cody que hable de que le pregunte por Patty un personaje que nos viene interesando mucho esta temporada y nada, habló de Harold de Ronda, sobre todo de la actriz de voz Olivia Hack eh, también de Curly profundizó un poco en esto de los matches que se suelen hacer de Curly con Ronda lo separó totalmente a Ronda de Curly y dice que Curly es un psycho y que no, Ronda no, no merece eso, merece a alguien mejor eh, lo dejó ahí como media suelta Mientras tanto Harold él piensa que seguramente termina con la gran Patty, eh, porque se entienden muy bien. Yo,
1: yo eh, sostengo lo mismo que en su momento, me da un poco de, de pereza la idea de, de Patty con Harold por los gordos con los gordos, es como muy básico. Pero vos los ves y son jodidamente tiernos. qué querés?
0: Los rosados con los rosados.
1: Los rosados con los rosados también, sí, pero nada, son, son muy tiernos
0: juntos. Bueno, para liberarte un poco de otras ideas de, de las que habló, eh, ya también habló del episodio Arnold ahí y ya le hemos aclarado varias veces que no odia ese episodio, no castigó a nadie por hacerlo, sino que fue un episodio que escribió Steve Bisten y que no resultó tan bueno como pensaron, pero que. Después también habló de episodios que. de personajes episódicos que aparecen una vez. Y eh, dio este dato de que pensó en un momento hacer un episodio de Una Vuelta del Hombre Paloma o donde los chicos se enteren que él está en París. Cosa que no logró desarrollar porque los otros escritores le dijeron no, mejor no, vamos ya fue el Hombre Paloma.
1: Te iba a preguntar, en un momento también le pregunta qué episodio no le gustaba, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, ese fue uno de los aportes que más me interesó de esta entrevista. Que bueno, dijo que uno de los episodios que menos le gustó como quedó o su menos favorito quizás, que recordaba, era el bioexperimento. Cosa que coincide bastante con nosotros, creo que lo destruimos ese capítulo en su momento cuando lo analizamos. Va, creo más yo que, que le di con un caño más que vos, me parece, ¿no?
1: La verdad no, a ver, tendría que ver mi análisis de vuelta, porque tenés cuenta que fue la primera temporada fue hace más de un año. Eh, pero recuerdo que no lo había odiado tanto.
0: Es verdad, es verdad.
1: Sí, la forma de, de portarse de Hegel me pareció un toque incoherente, eh, pero no lo había odiado tanto.
0: Hablando de episodios que odias <risa> Hablaron también de calor y nieve De Hit and Snow Que me acuerdo que, que Vos los, los, los detestabas mucho
1: Sí, pero la diferencia es que todo el mundo ama esos episodios menos yo
0: También dice que Son dos episodios bastante experimentales Porque toda la primera temporada siempre fue así Y también hizo Esta distinción entre los dos episodios Como que qué calor era un episodio Más guiar, guionado con, a partir de storyboard y De dibujos eh, mientras que Nieve era un poco más guionado de, de diálogo, de escrito en diálogo. Porque dice que existía en Nickelodeon muchos eh, dibujos animados se hacían a partir del dibujo. Y en cambio, eh, Arnold priorizaban más escribir un guión, después grabarlo, y después recién hacer dibujo y, y el arte. Que es efectivamente eh, la fórmula que le resultó a Arnold. Sí, por lo no menos que. Se ven
1: distintos esos capítulos Si bien a ver, se enganchan en continuidad Como creo que ningún otro Se ven bastante diferentes Parecen incluso capítulos diferentes
0: Sí, al público en general le gusta bastante Y bueno, y si querés Para cerrar Le preguntaron ¿Cuál es su episodio favorito? ¿O cuál es el que mostraría si tuviera que, que Definir a O mostrarle a alguien Hey Arnold por primera vez?
1: Sí, que fue por un capítulo que yo no me esperaba, que es el del loro de Helga. Él habla sobre todo sobre el final, que estaba encantado con el final. Eh, él también menciona dos o tres elementos que creo que lo que quiso decir es como que eh, eran icónicos de la serie, como el hecho de que Helga se quedaba a dormir fuera de su casa y nadie le importaba, por ejemplo, cosa que si hablamos de la situación de Helga en este podcast, eh, es un buen ejemplo. Eh, como la ayuda a Phoebe qué sé yo, la llegada que tiene de, de la, la llegada de, de cuando llega la, cuando llega a la escuela sin dormir toda, de, de, toda demacrada y totalmente odiosa totalmente con furia por el, por el loro eh, dice que le recuerda mucho a una, una película de terror creo que menciona eso no
0: sí me encanta como habla de este episodio y ya lo había dicho en alguna otra ocasión de que era un episodio como perfecto de Arnold y, y que le gustaba bastante también destacó mucho el rol de Tok Talk Toker en la serie, quien falleció cerca de Navidad del año pasado y al que le ha dedicado muchos posteos también y al que nosotros hemos pasado por alto casi siempre porque nosotros no solemos darle mucha bola a lo que es el arte dentro de la serie. Pero Tok Talk Toker, a ver, eh, todo lo que en los diseños, todo lo que vemos adentro de la serie de personajes, de diseño de personajes y de escenas que gracias a él lo que vemos. Craig tiene su forma de dibujar a los personajes, que si ustedes se dan cuenta, en realidad no es la misma de la serie. Craig tiene su propia forma. Y es Tucker el que justamente le daba este toque eh, tan Arnold a los personajes.
1: Claro, el, el de Craig es el más que vemos en las historietas, ¿no es cierto? El, el, el Arnold original, por así decirlo.
0: Claro, tiene su forma. Eh, por eso se ven tan distintos los personajes. Bueno, y nada, lo recuerda mucho a Toker, Talk se ve que aportó grandes escenas, grandes dibujos, y él lo recuerda con mucho cariño, se ve que la sufre bastante su pérdida. Toker Talk quien también trabajó en Ponja, eh, obviamente ha estado en muchos más shows, pero otro trabajo importante fue ahí, digamos. Así que bueno, creo que eso era todo lo que hablaron en esta entrevista con Coti. Perfecto.
1: Nuevamente vamos a tirar el Instagram donde pueden encontrar esta, esta entrevista que es Academia Interactiva, pues llevada a cabo por Constanza, a quien, bueno, nuevamente le mandamos un gran abrazo y nada, sigan. Ahora, si te parece, Fran, podemos pasar al único capítulo de esta semana.
0: Dale, vamos.
1: Fran, el único episodio que vamos a repasar en esta ocasión, ya que es un especial de 20 minutos, es la obra escolar. Eh, ¿Está bien este título no lo
0: prefieren? No, está muy bien, de hecho, perfecto, porque el título original es School Play eh, y el episodio data de 8 de marzo de 1999. Eh, es uno de los últimos de la temporada en ser emitido De hecho el último antes del... El último Porque el Día de los Padres se estrenó mucho después Mucho tiempo después Así que sí, es el último episodio en ser estrenado Digamos, en su orden de emisión Hablando sobre la escritura del episodio Este está a cargo del buen Stick Bigsten Nada más y nada menos ¿A quién se lo iban a encargar si no este episodio? Eh, y contiene bastante de lo que él ya ha creado Como, como por ejemplo al Layla Como principal antagonista Si se quiere, no sé <ríe> En realidad obstáculo para Helga
1: Sí, yo no la llamaría antagonista del Layla uh -huh. eh, Y en realidad tampoco comparto Mucho del odio que se le tiene a
0: Layla bueno. No, ya lo hemos dicho A mí me A ver, no es mi personaje favorito Ni nada de eso, pero me cae bastante bien Sí, creo que
1: incluso, me atrevo a decir esto, como interés romántico para Arnold queda un poco... A ver, el chiste de Ruth era que era una chica inalcanzable y Ruth es un personaje acorde. A, acá como compañerita que le gusta a Arnold, es un personaje bastante floquito.
0: Bueno, yo por, lo, por mi parte nunca la llegué a Diana, en realidad. Siempre me dio más gracia, más que nada por, por porque es tan perfecta.
1: Sí, algo, algo que no cometimos sobre la entrevista, Craig, es que... El, eh, hizo una comparación directa entre Layla y Flanders
0: es verdad, Coti le dijo que era un poco como Flanders, ahora que me acuerdo es verdad uh -huh.
1: eh, y bueno, el chiste es justamente de una persona tan amable y perfecta que te hace odiar
0: uh -huh. quería repasar lo último que había escrito Steve eh, fue el capítulo anterior del show de Helga eh, Helga la actriz, el del baile escolar y él había participado en el Día de Acción de Gracias. Eh, venía bastante. Y Arnold y Laila también había escrito también. Se ve que él se encargaba mucho de los episodios de Laila. Pero ha, ha aportado bastante esta temporada. Bueno, él junto con Joseph Pardy eran los que aportaban más que nada. También lo dijo Craig en la entrevista. Y que eran muy distintos.
1: Yo me tiro más por, por Vixen que por Pardy o por cualquier otro. Pero entiendo que hay mucho de, de la... La esencia de Arno en, en las ideas de Pardi.
0: Sí, sí, totalmente eh, Vamos a derecho al episodio Que es un especial, recordemos, dura 20 minutos eh, Y es el segundo de esta temporada
1: Así es, el capítulo comienza con... Eh, bueno, donde más, en la escuela bueno, Hay que aclarar que es la secuencia de títulos Al igual que en el especial de... Eh, el Día de Acción de Gracias es diferente en esta ocasión. ¿Te acuerdas que se comenzaba con los títulos y, y el nombre de la serie? Eh, Oye Arnold, mientras veíamos el puente, el acto y Arnold pasando. Bueno, acá vemos un público mirando hacia el escenario, hacia una especie de obra de teatro que está por empezar. Y ahí vamos pasando los créditos. Luego de, de esta secuencia que me recuerda muchísimo a, a la ópera, eh, vemos bueno, el título del capítulo. Y después la acción se traslada a la escuela, puntualmente al almuerzo y puntualmente más a la fila del almuerzo.
0: Eh, tenemos a Helga discutiendo un poco por, por, con Arnold por el postre, que el verde, qué sé yo. Medio que la discusión termina en Arnold diciéndole a Helga que ella puede ser más agradable y que él cree que puede ser más amable y que medio que se esconde detrás de ese aspecto agresivo que ella siempre muestra. A lo que Helga obviamente reacciona de manera mala y le dice que no, que ella es mala, que es muy mala y que no, no va a cambiar eso. Y Arnold le dice sí, lo que tú digas, Helga, como siempre. A lo que Helga termina en un soliloquio detrás de, de toda la basura.
1: Cosas a destacar de esta parte. ¿Hay un dejo de súplica en Arnold? Onda de... Ah, no, Helga, déjame joder un rato. Y nada, la Liga va y, Bra... y la Liga Brainy, pero... Bueno, de robot en esta
0: ocasión. De sí, destaco también que Arnold le dice a Helga, a ver, yo, yo veo una evolución dentro de, lo, de la relación de Helga y Arnold. Quizás no, no como solemos decir de que Arnold sabe, de que, de que Helga le gusta, sino que por lo menos eh, siempre trata de estar más cerca, se, se lo nota más cercano a ellos dos. O sea, a medida que pasa el tiempo son más compañeros, más amigos. De hecho, ya hemos visto cómo caminan juntos, cómo pasaron el Día de Gracia juntos. Y como Arnold le, en esta ocasión eh, de, le destaca y se lo dice a Helga en la cara. Vos sos... Vos no sos así en realidad.
1: Sí, a ver, yo te puedo aceptar que no son los desconocidos ni los rivales que eran anteriormente, sino que son mutuamente amigos ahora. Pero Arnold es tan amigo de Helga como es de Nadine o de Shine. No tiene ni idea que le guste.
0: Eh, no, yo creo que más amigos. Yo creo que hay mucha mucho más cercanía. Lo que pasa es que Helga, bueno, es muy agresiva, Incluso le gruñe cuando están viendo eh, los filmicos que le muestra el señor simmons en clase. Porque en clase les dice que le eligieron para hacer la obra. ¿A qué otro maestro van a elegir si parece que no hay otro en la escuela? <ríe>
1: Literal, desde la huelga de maestros que no vemos a nadie que no sea el señor simmons
0: No, desde la, época, desde la, la ópera en realidad. ¿Te acordás el señor Pakenham? Es verdad. Bueno, y les dice que va a ser Romeo y Julieta que eligió una obra clásica. Y le dice deben estar emocionados. Y todos medio que. <risa> quedan medio mudecidos porque ni, ni no nos motiva para nada. Pero bueno, justamente les muestra esta fil... esta, estos fílmicos, estas fotos para motivarlos un poco y contarles un poco la historia.
1: Que en realidad los niños, por niños me refiero a Stinky, bajar qué sé yo, dicen que prefieren algo más de acción que una, que un drama amoroso. Y bueno, el señor Simons les relata un poco. En las partes que hay de duelos en Romeo y Julieta. Ah, ah, bo, bo, vamos a hacer un parate acá, yo no leí Romeo y Julieta, así que puede estar un poco en bulas.
0: Bueno, ¿qué podemos decir de Romeo y Julieta? Una de las obras mundialmente famosas, universales, diría yo, de, de, de la literatura de Shakespeare y de, de todo... De, universal, digamos, sí, es una obra universal ya. Incluso ya es un arquetipo del llamado Los amantes desventurados
1: sí, es como el Quijote ponele, vos podés no haberlo leído nunca pero sabes que trata de un romance prohibido
0: exactamente eh, bueno y sobre Romeo y Julieta bueno, eh, se publicó en 1597 es una de las obras más tempranas de, de Shakespeare eh, quien sabemos que escribía tragedias como estas y también comedias, pero me gustan más las tragedias, la verdad sobre todo Macbeth en realidad me gusta Hubiese sido, me hubiese gustado ver a Macbeth de Arnold <risa>
1: Eh, bueno, pero esto no es el Macbeth, es el. <risa> no, esto es el Macbeth. Hace rato que no usábamos ese chiste. Uh -huh. Así que nada, ahora estamos en las audiciones para los roles masculinos de la obra de la escuela.
0: Así es. Eh, el primero es Stinky y después vemos a Harold con Curly haciendo de Teobaldi y Mercucho. Creo que son los cuñados, no me acuerdo bien. Eh, so, vendrían a ser cuñados, digamos, si la pareja hubiese, hubiese existido. Eh, aparece Yujin, también que hace de Romeo Y a todos obtienen el papel Sobre todo Curly con su extraordinaria Improvisación de muerte
1: <risa> Sí, sí, está un toque Sobreactado Curly eh, Y nada, parece que hacemos el que más le encantó El que más le encantó Parece ser Yujin como Como Romeo
0: Exactamente.
1: Si incluso, le, si incluso le dice Eres perfecto para ser Romeo, Yujin
0: La complicación comienza acá para el señor Simmons Porque Nombra un beso, nombra el beso final, el que bese a la chica, el que bese a la Julieta. Y ahí eh, eh, a los Fantino le aparece y dice: Para, 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 vos me estás diciendo <ríe> que al final de la hora hay que besar a una piba. No, qué asco, amigo. Y medio que todos entran en esa, y medio que. Eh, me encanta. Me, igual me encanta, me encanta esto de que besar a una chica sea algo es, que es algo que no quieren hacer. <ríe> es muy de niños sí, me encanta.
1: Sí, es muy de niños, es la típica de nene, como que no, las nenas dan asco.
0: Pero sí, me, eh, sobre todo acá, Stinky dice besar a una chica, eso no me gusta. Así que todos rechazan totalmente ¿Eh? la posibilidad, de, por lo menos, de ser Romeo, porque se van. Así que el papel queda vacante.
1: Una última cosa sobre esta, este pesar de los chicos, en Shuji vio especialmente sufrimiento. Y ahora nada, y es, lo entiendo en particular.
0: Puede ser, sí, sí. Yo tengo entendido que Craig tenía entendido que el trasfondo de los personajes siempre estaba pensado de antemano, así que puede ser que sí.
1: Acá podés tener una prueba de que, de que no nos miente Craig, que de verdad pensó, pensó todo desde de antemano. Sí, sí, sí. Que no, no, no nos chamuyó. Sí.
0: Quien también me parece pensado de antemano, o no, vamos a ver, es este villano improvisado que me encanta, la verdad me encanta. No entiendo bien su motivación, pero él quiere ver caer a Simmons.
1: Vamos a ser realistas y vamos a spoiler un poquito. No pinchen ni corten todo el puto capítulo
0: de este tipo. No, pero está ahí como pinchándole la panza con un lápiz a Simón eh, para que su obra salga mal. Como para poner una baja puntuación en el diario, no sé qué es lo que quiere hacer en realidad. Si <risa> eh, sí, no, tampoco entiendo demasiado. Eh, estamos hablando de este personaje que es el crítico de la revista. Su nombre en realidad es Leitch Litter. Eh, y la particularidad que tiene Leigh Schlitter en el idioma original es que Está interpretado por el mismísimo Tim Curry Nada más y nada menos
1: Que lo podemos recordar de la versión Original el de, 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 de la serie para la televisión de IT era el, era el payaso Pennywise Sí,
0: y más cercano a Hun Fue la voz de Niall Tomberry en los Thornberries.
1: Exactamente Y bueno, sí, para los Más nostálgicos El botón es de Mi por escrito <risa>
0: Sí, sí. Bueno, eh Tim Curry bastante conocido, la verdad que quizás uno de los junto con Mark Hamill, uno de los más quizás reconocibles, ¿no? Más importantes. De los más célebres. Más célebres, sí. Sí, sí, sí. Incluso no eso, no solo aparece en este episodio porque lo vamos a ver en el Packard del abuelo y en Yujin Yujin en la última temporada recién. Y Ahí
1: es villano villano. Ahí
0: sí. Sí, sí, y tiene un poco más de diálogo también. Me causa mucha risa más de que de que diga si es no bueno, mal personaje o mal villano, qué sé yo. Me resulta muy gracioso que, que, que sea un crítico el villano, pero sí. Eh, y parece tener una pica personal con Simón
1: eh, Quizás ahí haya un triángulo amoroso, piensa.
0: Me gusta pensar eso.
1: <risas> eh, bueno, igual por primera vez lo vemos, no al tener Simón pero tomando una una postura un poquito más fuerte, un poquito más sólida de decir, no, yo te voy a ganar a vos.
0: Mal, es verdad. Un señor Simons competitivo. Bueno, y en la siguiente escena tenemos que las chicas están en el pasillo viendo que han sido preseleccionadas pre casi todas. Eh, sobre todo Gina, la Phoebe y Ronda, que medio agrandada dice que les desea suerte a todas porque compiten con ellos.
1: Ay, 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 Ronda, Ronda. <ríe>
0: Al ratito sale Arnold del aula y el señor Simmons lo increpa para pedirle y rogarle, en realidad, que sea Romeo porque nadie quiere hacerlo. Arnold, bueno, termina cediendo porque su corazón es más fuerte.
1: Porque no sabe decir que no.
0: También. Pero bueno, ya sabes que tú que siempre andas ayudando a la gente, como le dice Oscar.
1: Cabe destacar que incluso Simmons admite que era su última opción. Y Arnold dice: ¿Qué? ¿Fue tu última opción? Pero aún así le accede. Aún así
0: Sí. Y bueno, la conexión con Helga aparece acá en el baño, cuando las chicas están medio hablando de que tienen que besar a Arnold y no parece gustarle para nada.
1: No, a ninguna parece ponerse demasiado. Es más, Ronda dice algo bueno, podría haber sido peor. Que viniendo de Ronda, son cumplidos.
0: Sí, sí, sí. Sí, aparte que se escucha cuando se van, sí es lindo, qué sé yo. Eh, así que tenía un poco de levante a Arnold.
1: Sí, Ruby de José Celeste.
0: Lo más gracioso de esta escena es cuando vemos a, en el inodoro sentado a, a Helga escuchando todo.
1: Sí, sí, sí. Y ahí fraguó su plan perfecto que dice, eh, tengo que conseguir el papel de Julieta, así voy a obtener un beso de Arnold. Y pues este libre de sospecha porque va a ser actuación. Eh, lo que suena perfecto.
0: Un plan perfecto para, para Helga. Eh, bueno, en la siguiente escena vemos la, para pasar, para acelerar un poco. Vemos las audiciones, donde vemos las actuaciones de todas. Vos destacaste la de Gina.
1: Sí, sí, yo digo que si alguien merece ese papel, probablemente sea Gina. Eh, onda, está muy subactuada. Eh, Pippi, está y todo bien, pero no. Y de vuelta, eh, Pippi, todo bien, pero no.
0: Sí. Así que, el, bueno, en realidad el papel se lo termina dando a Ronda, después ponen a Gina de suplente, Phoebe de tercera de suplente, y a Laila de cuarta suplente, un mecanismo que la verdad que parece útil y que parece que no, no es necesario tampoco tantas, pero Helga va a demostrar lo contrario porque su, eh, cuando llega tarde a las audiciones lo, no logra ser elegida y Simons la pone de quinta suplente. Medio de lástima, medio como porque Helga lo presiona, y ella le dice, pará, vos me estás diciendo que... <ríe> Igual que Harold. Pará, vos me estás diciendo que si todas se mueren yo voy a hacer Julieta.
1: <risa> pará, pará. Sí, dice, sí, si sí, todas se mueren yo estaba aprendiendo a matar a la hija, ¿no?
0: Así que bueno, eh, empieza el plan maligno de Helga, que lo dice en voz alta. Yo creo que el señor Simón sí estaba ahí todavía.
1: Sí, es verdad. Con risa, o sea, risa malévola incluida. Bludo.
0: Sí, sí, se termina ahogando, riendo, pero bueno. Antes de que Hegel empiece con su plan, Arnold le cuenta al abuelo lo que va a suceder y el señor Hume lo escucha y se ofrece a ayudarlo a ensayar. Parece que el señor Hyun, aparte de ser gran cantante, es amante del melodrama.
1: Sí, sí, eh, es más, el, eh, el abuelo le tira un bardo.
0: Sí, sí. Me choca ver al señor Simons medio payasesco, comparándolo con el señor Hume Valcampo, donde lo, lo notábamos un poco más calmado, viste, relajado, más simple.
1: Sí, es lo más, es lo más eh, contradictorio del mundo. Sí, el señor Simons. Sí, sí, el señor Hume. Es eh, lo más contradictorio del mundo. Pero bueno, por lo menos ayudarlo.
0: Totalmente. No como el abuelo que siempre se lava las manos.
1: La siguiente escena de, parece ser un ensayo de la obra. Y Helga le dice al señor Simmons, Bueno, Simmons, eh, nada ya caí que, que no voy a ser Julieta. Así que voy a ser la vestuarista. Y algo trama, Helga. Y vemos que está con Ronda mostrándole el vestido que ella hizo para Julieta. El cual es un desastre. Pero le dice que no lo hizo ella, que lo hizo Simmons.
0: Sí, trata de manipularla por un lado sentimental. El cual justamente es eso el plan de tratar de convencerla de que lo tiene que usar sí o sí. Lo cual Ronda obviamente va a rechazar porque ella el estilo es más importante. Y bueno, en, en tanto vemos una escena de Arnold con el señor Hume en la pieza... me. Y el señor Gion, la verdad, muy metido en esto del melodrama. Se ve que le gustaba bastante Romeo y Julieta, que era bastante fan.
1: Ah, no hace de Romeo y el señor Gion hace de Julieta. <risa> es un pequeño detalle que hay que arrastrar.
0: Es verdad, hace de Julieta y se mete bastante en el papel. Eh, la siguiente escena es obviamente Ronda cediéndole su, su, su papel a Gina y pasando al vestuario. Y ahí es cuando Helga va por Gina, en el, la vemos en el, ahí en la sala de en los vestidores, medio que lo echa a le dice, eh, ve a ver si puso el puerco, una expresión bastante mexicana, me parece.
1: Sí, sí, para nosotros vendría a ser como, de a ver si llueve en la esquina.
0: Anda a la esquina a ver si llueve, de verdad, esa. Sí, sí. <risa> um... Y bueno, como convence a Gina, eh, se ve que Gina no, no era fanática de la violencia, cosa que se contradice con su primera aparición donde pedía pelea, pelea, cuando Harold quería molerlo a palos a Arnold en 24 horas de vida.
1: Todos tenemos un
0: lapsus. Eh, y nada, por el medio de la violencia y decirle que es muy violenta, Gina renuncia a su papel porque ella es pacifista y medio hippie, cosa que le da un poco de desarrollo a Gina, pobre. <risa>
1: Es literalmente el mayor diálogo que he tenido y tendrá Gina en todas
0: las lo mismo de todas las apariciones de Gina.
1: Y, y hasta ahora, y siempre tengo razón hasta ese momento.
0: Totalmente. Bueno, la siguiente. Acá eh, habíamos hablado detrás del micrófono que nos pareció muy... ¿Por qué no se lo pidió a Phoebe, no?
1: Sí, se lo podía pedir tranquilamente. No hubiera pasado nada.
0: Lo que yo le decía a Tiago era que... A ver, a Phoebe sabe que Helga marnol pero nunca se lo ha dicho, es como algo implícito entre ellas. Y medio que acá se, se sostiene eso, y es por eso que eh, va por el lado del pánico escénico, de que la convence. Pero sí, lo que dicho, qué sé yo.
1: Es que en realidad hasta este punto, lo que te digo, y no, no sabe. Después, el único momento que, que sí se confirma, además de la película de la jungla, es el de cosmo, es el de
0: Totalmente. Y también recuerdo la escena de Operación Contra Ruth. Cuando medio que le confiesa indirectamente. <risa> y Phoebe quería saber dónde está el baño solamente.
1: Pero bueno, canónicamente podemos poner como que es un chiste eso. Y Phoebe no supo nunca. Tu teoría siempre fue que Phoebe sabe, pero se hace.
0: Claro, Phoebe sabe y se hace. Ella es la incondicional y entiende todo. Eh... O oh, no olvidemos cuando lo llamó de emergencia. Para que pasara por, con el camión de los helados, para que, porque ella estaba encerrada en la casa de Arnold.
1: Y primero llamó a cocinero Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, entonces Phoebe renuncia y solo queda Laila, a la cual presentan. Eh, ahí con aplausos y todo, porque bueno, es la más linda y nada. A ella la aplauden. Eh, mientras tanto, Arnold se esconde en la lavandería para ensayar solo. Oscar medio que quiere aprovechar y enseñarle a hacer trampa. Medio con unos machetes.
1: Oscar por primera vez quiere, quiere ayudarlo.
0: Sí. Por primera vez. Es más, parece desinteresado. porque de, ¿En qué se beneficia Oscar con esto?
1: No, nada, nada. Y aparte me, todo bien, pero no me parece tan malo el usar un machete para un obra de teatro. Totalmente. Sí, eh, o sea, no está, no está robando nada ni estafando a nadie. No, no, no. Es lo más noble que ha hecho. Lo
0: más noble y light de Oscar durante toda la serie. Concuerdo totalmente, Tiago. Y acá aparece el señor Hume un vestido de Julieta ya recontra, recontra metido Acá ya se estaba fusionando con el personaje porque <ríe> aparece vestido, disfrazado, con un vestido lila y sandalias. <ríe> y medio que lo agarra para la joda, sí. Oscar.
1: Estamos grabando esto día hoy 28. Eh, así que nada, feliz día de la diversidad, señor Hume.
0: <ríe> feliz del orgullo, eh, del orgullo para el señor Hume. Obviamente para todos los escuchas también. Hoy les decíamos feliz día. Eh, y acá nada, el eh, señor histérico, termina aclamando que él es Julieta. Sí, usted es Julieta, señora. Pero bueno, acá es la escena más clave de todas la, la, las claves que hay. Mundo mundial. Del mundo mundial. Porque Helga va a la casa de Laila e intenta convencerla. Y a, a Laila parece nada que quebrarla porque la violencia no le va. Ella no tiene pánico. Ella no tiene problema con nada, con el vestido. Ella es perfecta y nada puede hacer que renuncie.
1: Ah, y bueno, él era de rapa, pero de rapa mal, porque termina diciéndole, me tenés que dejar ser Julieta, tengo que ser yo Julieta. Y lei le dice, ¿por qué? Tengo que ser Julieta. Y lei le dice, la única reflexión que te guste Arnold, y lo quieras besar. Y después nada, se empieza a hacer la mosquita muerta, pipi, los toques.
0: Totalmente. Acá lo discutimos en el Twitch, cuando lo vimos al episodio este, recuerden, los domingos vemos los episodios en Twitch. Una semana antes, unos días antes del, del estreno. En este caso no fue tan, en este no fue tan directo. El, 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 en este caso fue tres, tres semanas, semanas antes. antes pero eh, todos concordamos en que más manipuladora le, le salió tiro por la culata un poco ajera, porque ella manipuló a tres personas y de repente la que menos pensaba la termina manipulando a ella un poco.
1: Sí, no es ninguna sonza.
0: No, no, no. Así que bueno, medio haciéndose la tonta. Craig también lo ha dicho en varias entrevistas de que le da mucha risa de que Laila tiene esto de que parece ahí que ni pincha ni corta pero de repente te sale con esto en este capítulo y nada confiesa a Helga y nada le termina dando el papel pero no saben lo que se metió porque Helga le dice le llegas a contar a alguien y sabe la que te espera <risa> sí, sí, sí eh, gran escena igual verla confesar eh, frente a Laila una la primera vez que también que bebemos que le confiesa a alguien.
1: Sí, porque a la gran patria al final no le confiesa.
0: No, es medio indirecto. Eh, la, la otra gran confesión va a ser con la, con la doctora Bliss, me parece, ¿no?
1: Eh, no estoy en condiciones de afirmar. Podemos decir que sí.
0: Sí, sí, yo, yo creo, creo recordar que sí. Pero bueno, eh, el señor Simón, re preocupado, ve que todas renunciaron y le pregunta a Helga si puede tomar tamaña responsabilidad de aprenderse todos los diálogos en una noche. Y ella dice que sí.
1: Incluso decía ayuda menos pensada, porque yo en la puta hubiera pensado que Gopla iba a ayudar.
0: A que sí, acá todos nos destacamos. Eh, me acuerdo que dijeron en el chat, me acuerdo en aquella vez, de que es la, la única vez que lo vemos ayudar a Helga, es verdad. Eh, ponele onda, Bob. Creo que también lo habían dicho
1: de forma desinteresada, en realidad, porque para
0: el concurso de retreo sí lo ayudó, sí, lo ayudó. sí pero ahí era más presión paternal, me parece. Sí, sí. Eh, bueno, al final tenemos dos personajes que no esperábamos nada, de los que no esperábamos nada, y que, bueno, Oscar y Bob ayudando.
1: Eh, y vemos que pasó la noche, más o menos, Helga eh, repasando sus líneas. A lo último ya está en la cama con su diario soliloqueando, un toquecín. Eh, mientras Miriam la interrumpe para preguntarle si tomó su medicamento contra el estreñimiento Para, nada, olvidar un poquito el momento romántico. Contra la constipación. Para cortar.
0: <risa> un, dato de, para cortar. un dato de trivia. Helga tiene problemas <risa> con la constipación. Es
1: para cortar con tanta dulzura.
0: Sí, sí, sí. El típico chiste ya canon de de recurrente de, de Miriam tocando la puerta recordemos que el primero había sido de cuando lo, la agarra besando en la cabeza de Arnold de Chicle eh, sí. bueno, y llega la noche de la obra, el señor Simón está bastante nervioso los manda a todos a hacer sus, sus cosas, a acude que no improvise y medio que aparece ahí de la nada detrás de escena de bambalinas el crítico, no sé qué hace ahí, no tiene por qué estar ahí señor, salga
1: sí, no, no, no sé qué onda con esto eh, Lo que te digo, no pincha ni corta.
0: No, no, pero está ahí jodiendo, digamos, revoloteándole al señor Simmons. Y bueno, y acá aparece este personaje. Este personaje de siempre de fondo que hemos visto. Incluso estaba en el, en el, en el equipo de bolos de, de Helga, me acuerdo. Se llama Marcy, esta chiquita, la que introduce. La que hace el, la suerte de, de Prólogo eh, Sí,
1: es como un introito.
0: Sí, es Marcy. Es Marcy quien. Es curioso porque en inglés la voz está hecha por una niña que ganó un concurso. Por eso también aparece un poco esta niña. Es como, a ver, eh, ganó un concurso de Kraft, que era una marca de así como o la Patty, como si te digo Patty de hamburguesas, de cosas envasadas. Que el premio era viajar a Los Ángeles y aparecer en Hey Arnold. ¿Por qué no? Qué gran premio, ¿eh? La verdad que Sí, sí. y esta chica llamada Jessica Sot lo ganó y hizo este pequeño diálogo de introducción. La verdad, se puede morir tranquila porque apareció un a la chica esta. Espero esté viva, sana y alegre por esta, por esta anécdota que tiene para contar.
1: Viva, sana y alegre.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno. Eh, luego de, de la musiquita del flauto que también acompaña, que es muy bonita... Vemos a todos bastante expectantes, incluso está, cuando hace el monólogo está Big Bob, el entrenador ahí, el abuelo y la abuela, todos medio, le gusta, o sea, parecen todos muy fan de Romeo y Julieta. Es la sensación Romeo y Julieta. Sí, así que hasta Oscar y Hume fueron a ver la obra.
1: Bueno, eso sí, porque tienen que ver quién de los dos había ayudado a darnos ¿La obra comienza? Y tenemos, la la y tenemos la primera escena que es eh, con Harry y Stingy haciendo de estos dos personajes, estos dos concuñados que no recuerdo los nombres. Eh, tenemos a Curly sobreactuando como nunca a la muerte. Eh, que bueno, además se tira del escenario y está el crítico ahí disfrutando, remarcando los defectos de la obra. Eh, después otra escena que también que era bastante icónica es la del palco, con Romeo y Julieta
0: en la que Simon reza de que salga bien, y que Helga la termina descosiendo bastante, porque se sabe los diálogos muy bien, y es una gran actriz, Helga.
1: Arranca, se cae.
0: Sí, es verdad, y se escuchan unas risitas de fondo, es verdad. Pero lo termina remontando bastante bien, sorprendiendo a todos. Y bueno, y la última escena, porque es bastante corta, no queda mucho tiempo en el capítulo para la obra, es la de Stinky introduciendo en la cripta donde están ya muertos en realidad Romeo y Mercucho, o Teobaldo, no me acuerdo cuál era Curly, y, y la escena donde Julieta tiene que besar a Romeo, que ha sido envenenado. Me encanta la actuación de Stinky, destacamos a Stinky, actor con experiencia, porque ya fue la cara de Yahoo.
1: <risas> me encanta, igual a mí me encanta escuchar a la actuar de Stinky, o sea, es, es Estebanés, hermano
0: totalmente, Sebastián Estebanese es stinky y bueno, la obra termina con el momento en el cual, a ver, la música todo es genial, la tensión que se genera porque Ronda y las chicas y todos están pendientes del beso como que parece que es la parte más importante de la obra y sucede, sucede porque bueno ante los ojos de todos me encanta, la, ten la tensión de la escena es tremenda y el beso se hace extenso porque Helga besa por primera vez a Arnold, un hecho histórico para la serie y para nosotros. <ríe> eh, la besa para muchos segundos y nada, hasta Arnold incluso abre los ojos así de grandes.
1: Como diciendo, che qué onda. <ríe> o oh, el señor Simo se queda mirando y pipe el reloj, che qué onda.
0: <ríe> Recuerdo ver este momento de chico y, y decir qué momento para estar vivo. <ríe> Nunca había visto esto.
1: Y bueno, el resto es el final en el que Julieta se suicida, majestuosamente interpretado por Helga. Vemos que se cierra el telón y luego están todos recibiendo las ovaciones del público. Todos aplauden, todos tienen lágrimas en los ojos. Conmovió a todo el mundo Helga.
0: Sí, y el orto de El Crítico fue cerrado monumentalmente por Simmons. Eh, ¿A quién le importaba eso? No sé, pero bueno, lo hizo. Y terminamos con un pequeño diálogo entre Arnold y Helga. Primero Arnold la Laga le dijo que estuvo genial, pero le pregunta por qué tan largo el beso. A lo cual Helga dice: estaba siendo profesional, estaba actuando, eh, fue un asco, cabeza de balón. Y Arnold cierra con un Lo que tú digas, Helga. Y ahí termina el capítulo con. Cumplió su cometido. Sí, cumple su cometido, Helga. Cum... O sea, le salió todo redondo. Creo que de las pocas veces que le sale todo también
1: eh, Y bueno, así que termina este maravilloso especial de 20 minutos.
0: <ríe> sí, la verdad. Gran especial. Recuerdo cuando Craig había dicho que todas las temporadas Helga pas... iba evolucionando en cuanto a las locuras que hacía por por el amor de Arnold. Y este caso fue una gran escalada al nivel de... de... ¿Cómo podríamos decirlo? Psicópata... <ríe>
1: Matar cuatro cuatro
0: personas. Sí, mató, mató cuatro personas, sí, sí. Sí, sí, No. No literalmente, pero. Se encargó de, de, de cerrucharles el piso. Eh, y logró besar a Arnold, que la verdad que es un. A ver. No puedo decir que no fue consentido, pero fue actuado el beso.
1: Sí, ella misma dice en un momento. Eh, es un beso que no es real porque no es para ella, sino para Julieta. Eh, pero bueno, es algo. Yo lo que valoro muchísimo de este episodio es como eh, Helga indirectamente termina descubriendo lo que le gusta y en lo que es buena porque bueno, todo es un plan para besar a Arnold sí, pero en el camino termina eh, porque es la que mejor actúa por lejos, la única que actúa bien inclusive eh, y nada eso me parece me parece que ahí está el enloquecimiento de personaje eh, donde ella hace algo por obsesión y por obligarse a sí misma a estar en esa situación termina descubriendo un talento algo que es eh, muy trasladable a la vida real a lo largo de tu vida vas probando distintas cosas para prueba y error y terminas así encontrando lo que sos bueno así que siempre va a estar el que comente ah, pero Messi, bueno, no importa el, el 99% de los humanos es, es así
0: totalmente me, me, me gusta esa visión tan particular que siempre tenés eh, y también yo te destaco eh, la utilización de todos los personajes. Me encantan los especiales también que se utilicen varios personajes, en este caso participación de, bastante coral, digamos. Eh, eh, no es como el Día de Gracias que estaba más enfocado de Arnold y Helga y un poco el señor Simmons. Acá hay como más los, los chicos, todo fue un poco más de todo, de todo el grupo. Eh, eso le da un poco más de plus. Eh, y sobre todo la temática esta de las actuaciones Que ya la habíamos visto Por ejemplo en Helga había sido Directora de una obra ella misma
1: Sí, pero también Volvemos a la primera temporada Donde la continuidad es más laxa Donde el desarrollo es más permisivo Los personajes no están bien definidos eh, Pero sí, si nos ponemos estricto con, con la continuidad Esto ya se ve sí.
0: Y nada, bueno me parece la verdad Un gran capítulo ¿Qué chances tendrá de ser el mejor especial de temporada? De estos tres Vamos a verlo la semana que viene, Tiago. Porque cerramos la temporada en el próximo podcast con nada más ni nada menos que el Día de los Padres. Uf, eso es un capítulo. Eso es un gran capítulo. Todos lo sabemos, todos vamos a estar expectantes. Lo vamos a ver en Twitch, obviamente, el próximo domingo. Así que estén atentos. Eh, vamos a verlo todos juntos y seguramente lagrimear un poco. Porque es un episodio clave.
1: Sí, un episodio de bisagra. Eh, probablemente yo aproveche para hacer la comparación con el final de la serie y con la película. Eh, porque tengo una opinión muy tajante sobre tanto este capítulo, el final de la serie y la película. Para mí son un, una trilogía.
0: Yo me acuerdo muchas veces confundir este episodio con el diario es verdad, la verdad que es medio un remake el diario de, del episodio que vamos a ver, pero bueno, vamos a dejar todas esas opiniones para su respectivo podcast, eh, te agradezco Tiago por haberme acompañado nuevamente esta semana eh, nos despedimos nos
1: despedimos muchísimas gracias por acompañarnos eh, acompañen a Frank en... En Twitch, él está todo el tiempo haciendo transmisiones, mirando cartoons. Eh, voy a tratar de hacerme tiempo para hacer uno yo. Eh, así me ven más seguido. Y nada, síganos en redes sociales. Y muchísimas gracias por estar siempre ahí.
0: Bien, también recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, sobre todo, arroba el.arnoldo. También estamos en Twitter, en Facebook. Tienen todos los links en la descripción. Recuerden nuestra página para mirar los episodios, el Arnoldo Python Anywhere. Episodios en inglés y en latino. Y nada, nos escuchamos el siguiente podcast. Recuerden lavar sus vallas antes de comerlas, volar siempre hacia el sol. Nos vemos. Ya se terminó.